0: Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki, a wysłuchacie podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich w 15 odcinku podcastu Pisarski Backstage, gdzie pokazuję Wam kulisy wszystkiego, co się wiąże z pisaniem książek i szeroko pojętym rynkiem wydawniczym, ze szczególnym akcentem na pop-literaturę, czyli literaturę gatunkową, czyli to, co się czyta najczęściej, no, powiedzmy sobie to wprost. W poprzednim tygodniu podcastu nie było, ja staram się publikować co tydzień i do tej pory mi się to udawało, ale rzeczywistość nie przerosła. O, to, co słyszycie, to, to kichanie, to mój pies. Pies mi asystuje. No więc, y, rzeczywistość mnie przerosła, dlatego y, była przerwa, ale już wracamy do normalnego rytmu i ten rytm, jak myślę, zostanie utrzymany. A dzisiaj odcinek bardzo szczególny, bo o plagiacie. Jaka jest różnica między plagiatem a inspiracją? Jak odróżnić jedno od drugiego? Jakie konsekwencje pociąga za sobą ta różnica? Czego można się spodziewać? No i taki smaczek... Dwa przykłady słynnych plagiatów. Słynnych, bo hmm, może słynnych to nie jest dobre określenie, ale głośno o nich było ostatnio. Ja się w każdym razie z nimi zetknęłam. No i było ciekawie, bo dotyczyły sfery literatury. Normalną sprawą jest też to, że ja w odcinkach poszczególnych dzielę się z Wami refleksjami na temat, na temat ostatnio przeczytanych książek. Dzisiaj tak nie będzie, ponieważ obawiam się, że Temat, który sobie wybrałam, trochę czasu zajmie. Nie chcę trzymać Was niepotrzebnie długo, szanuję czas moich słuchaczy, staram się nie przekraczać godziny nagrania. Ufam, że tym razem też tej godziny nie przekroczę. W każdym razie będę robić wszystko, żeby tak się stało. Nie mogę jednak nie powiedzieć o tym, że zauważyłam znaczący wzrost odsłuchań mojego podcastu. Bardzo wszystkim Wam jestem za to wdzięczna. Zanim przejdziemy do szczegółów, zanim przejdziemy do takiego creme de la całego zagadnienia, to musicie wiedzieć, że posiłkowałam się przy tym odcinku, przy przygotowywaniu tego odcinka wieloma źródłami i linki do tych źródeł znajdziecie w opisie odcinka. Jeżeli będziecie chcieli przeglądnąć się sobie na własną rękę, do czego serdecznie zachęcam, no to właśnie stamtąd je weźmiecie. Dobrze, zacznijmy w takim razie od tego, od definicji, po prostu od suchej definicji, co to jest plagiat. I tutaj korzystam z praktycznego przewodnika antyplagiatowego. Opracowała go dr Natalia Kotamaki. Przepraszam, jeżeli przekręciłam nazwisko, to, jest, to nie jest polskie nazwisko i, i nad literkami A. Są takie dwie kropeczki. W życiu nie mam pojęcia, jak to się czyta. Więc przepraszam panią Natalię. Dr Natalia Kotamaki, praktyczny przewodnik antyplagiatowy. I y, link oczywiście znajdziecie w opisie odcinka. I czytam tam, że... Plagiat to przywłaszczenie sobie części lub całości obcego utworu. Dotyczy to każdego utworu, niezależnie od jego formy i miejsca publikowania. Plagiatem jest zatem wykorzystanie całych tekstów lub ich fragmentów bez podania danych bibliograficznych, w przypadku utworów w postaci monografii książkowych, artykułów z periodyków naukowych, a także wszelkich publikacji internetowych, artykułów z gazet, biuletynów i materiałów zamieszczanych przez różnego rodzaju instytucje, fragmentów dokumentów itd. Plagiatem jest każde przywłaszczenie, nie ma znaczenia jego objętość, czy jest to jedno zdanie, akapit, czy rozdział. To dotyczy również. Internetu. Na tym kończę cytowanie Pani Doktor. To dotyczy również internetu. Panuje jakieś takie przekonanie, że treści umieszczone w internecie są własnością publiczną i można z nich korzystać ile tylko wlezie. Absolutnie nie. Internet też jest pewnego rodzaju medium i treści pojawiające się w internecie mają swoje autorstwo. Niedozwolone jest przywłaszczanie sobie ich kopiowanie ich bez zgody tej osoby, która je tam wrzuciła bez autora danego tekstu. Tutaj jeszcze taka dygresja. dlaczego korzystam z poradnika antyplagiatowego przy definicji plagiatu, a nie z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to jest ustawa, która jest z 4 lutego 1994 roku, dlatego że ustawa nie mówi tak dokładnie, po prostu nie określa tak ściśle co jest plagiatem. Konkretnie w artykule 115 tej ustawy pojawia się taka informacja dotycząca konsekwencji prawnych, o tak to nazwijmy, wykorzystania cudzego dzieła. I brzmi ona tak, kto przywłaszcza sobie autorstwo lub wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego, cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat trzech. Tutaj od razu Wam powiem, że kiedyś prowadziłam takiego bloga, to był bardzo popularny blog, naprawdę bardzo, i dotyczył on sfery takiej rodzicielskiej, a przestałam go prowadzić kilka lat temu i jednym, jedną z przyczyn, dla której to zrobiłam, było właśnie to, że teksty, które tam wrzucałam, były nagminnie kopiowane i umieszczane w innych miejscach, bez oczywiście wskazania źródła, czyli bez wskazania mojego bloga i yy, mojego autorstwa. Należy sobie bardzo jasno powiedzieć, plagiat to kradzież. Plagiatujesz, kradniesz. Jesteś plagiatorem, jesteś złodziejem. Dobrze, sam plagiat jako taki dzieli się na plagiat jawny i plagiat ukryty. Jaka jest różnica między jednym a drugim? Plagiat jawny to, mówiąc wprost, zerżnięcie. Takie chamskie zerżnięcie, zmiana co najwyżej jakichś naprawdę drobnych elementów. Takie, że widzicie, że to jest po prostu jeden do jeden. Ktoś ewidentnie zerżnął, nie ma znaczenia, czy zżynamy cały utwór, czy zżynamy jedno zdanie z tego utworu. Natomiast plagiant ukryty jest troszeczkę sprytniejszy, bo jest to przerobienie tego, co się plagiatuje, na swoje potrzeby, ale uwaga, pomimo tego przerobienia nadal widać bardzo dobrze że nie jest to dzieło własne tej osoby, która wykorzystuje czyjeś treści. Czyli inaczej mówiąc, wiemy, widzimy, możemy to stwierdzić, że to, co czytamy, jest niedozwolonym użyciem czyjejś twórczości, ale nie jest to takie jeden do jeden. Plakiet ukryty jest trudniejszy do znalezienia i trudniejszy do udowodnienia, jest po prostu sprytniejszy. Adwokacka spółka partnerska Łukącki Niklewicz, na której stronę weszłam, kiedy, kiedy szukałam informacji o plagiacie i inspiracji, nawet mi się zremowało. zamieszcza tam takie bardzo merytoryczne i ułatwiające spojrzenie kwestie związane z Plagiatem. I pozwolę sobie zacytować. Piszą tak, by określić, iż dany utwór został wytworzony w ramach plagiatu, muszą zostać spełnione trzy warunki. Pierwszy jest taki. W pierwszej kolejności musi dojść do świadomego przejęcia fragmentu, czy też fragmentów lub całego utworu oryginalnego. Podkreślam słowo świadome, zaraz do tego wrócimy. Po drugie, należy stwierdzić, iż przejęte fragmenty są rozpoznawalne. To, co powiedziałam przed chwilą. Jeżeli nawet mamy plagiat ukryty, to jesteśmy w stanie stwierdzić, rozpoznać elementy, które zostały przejęte przez plagiatora. Ostatnim elementem jest ustalenie, że przejęcie elementów z utworu oryginalnego jest ewidentnym podszyciem się pod utwór oryginalny i korzysta z jego oryginalności. Ta trzystopniowa definicja pozwala odróżnić plagiat od utworu inspirowanego czy wykorzystania fragmentu na prawach dozwolonego użytku. Bardzo ważne są tutaj y, dwie kwestie. Plagiat jest działaniem świadomym. Nie ma nieświadomego plagiatu. Jeżeli ktoś plagiatuje, robi to celowo, wie o tym, że to robi. No dobrze, ale to, czy to oznacza, że w ogóle nie można wykorzystywać innych utworów? No, nie popadajmy w paranoję. Jest, oczywiście są wyjątki od ochrony praw autorskich, majątkowych i osobistych. Można z nie, pewnych fragmentów utworów innych twórców korzystać, ale trzeba to robić na określonych warunkach. I taki dozwolony użytek publiczny to jest na przykład cytat, czyli jeżeli ujmiemy dany fragment, którym się posiłkujemy w, w cytat, w cudzysłów, opatrzymy go autorstwem i wskażemy źródło, z którego go wzięliśmy, w porządku, jest to użycie na prawach cytatu. Artykuł 29 ustawy o prawie autorskich, autorskim i prawach pokrewnych m, mówi tak, że plagiatem nie będzie przytaczanie urywków rozpowszechnionych utworów literackich, plastycznych, fotograficznych lub nawet całych utworów, jednak w uzasadnionym i określonym zakresie. Co to za zakres? Może to być polemika, wyjaśnianie, analiza jakaś krytyczna czy naukowa, wykorzystanie na potrzeby dydaktyczne i tego typu sprawy. Ale oczywiście prawo cytatu nie oznacza, że możemy ująć i zacytować cały utwór, jak leci. To nie o to chodzi. Są po prostu pewne granice. To prawo cytatu nie może polegać na tym, że tworząc utwór, Cytujemy poszczególne dzieła, czy też cytujemy dane dzieło, dodajemy dwa własne działa, zdania i cytujemy to dzieło po raz kolejny przez 15 stron. Chodzi o pewne proporcje. Inaczej mówiąc, cytat powinien pełnić jedynie rolę pomocniczą, a nie być filarem tego, co tworzymy. Artykuł 291 Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówi też, że wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości. Artykuł 292 mówi, że wolno w sposób niezamierzony włączyć utwór do innego utworu, o ile włączony utwór nie ma znaczenia dla utworu, do którego został y, włączony. Czyli tak, powiedzieliśmy sobie, że jest plagiat jawny i jest plagiat ukryty, że plagiat jest działaniem świadomym, że są y, wyjątki, które pozwalają nam y, korzystać z danego utworu bez narażania się na plagiat, czyli to jest po prostu cytat, tudzież na przykład analiza dzieła, czy też wykorzystanie go w celach dydaktycznych. W takim razie, czym jest inspiracja? No i właśnie, inspirację odróżnia od plagiatu przede wszystkim to, że inspiracja nie jest kopiowaniem świadomym. Czyli inaczej mówiąc, ktoś może być zainspirowany jakąś książką i może nawiązując do niej stworzyć coś swojego, ale uwaga, uwaga, niech to będzie oryginalne, tak? W ten sposób mówimy, że ktoś został zainspirowany. Albo można na przykład podziwiać jakiegoś fotografa i tworzyć coś podobnego, właśnie będąc, wzorując się na nim, będąc zainspirowanym jego twórczością. No takie inspiracje zdarzały się szeroko, y, oczywiście w, na przykład w malarstwie, tak? no, w, jeżeli chodzi o literaturę, no to też y, mo, możemy na pewno coś takiego wskazać. Gdyby to wszystko było takie klarowne i takie łatwe do rozróżnienia, to naprawdę nie byłoby problemu. Sęk w tym, że w rzeczywistości plagiat i inspiracja spotykają się w ramach swego rodzaju szarej strefy, gdzie Przenikają się wzajemnie i jest w niektórych przypadkach naprawdę ciężko określić, czy mamy do czynienia jeszcze z inspiracją, czy to już jest plagiat. Dlatego rozprawy sądowe, czy w ogóle batalie o naruszenie praw autorskich to jest droga przez mękę. I wiążą się z długotrwałym działaniem. Czasami są naprawdę trudne do udowodnienia, ponieważ plagiator może być zwyczajnie człowiekiem sprytnym. I zrobić to tak, że ogólnie wiemy, że on to zerżnął, ale zrobił to na tyle inteligentnie, że za cholerę nie można mu tego wprost udowodnić. Dobrze, a co z takimi sztampowymi formami ekspresji na Instagramie? Jeżeli korzystacie z Instagrama, jeżeli korzystacie z tego serwisu intensywnie, wielokrotnie na pewno zetknęliście się z tym, że zdjęcia bywają do siebie łudząco podobne. Ze względu na to, nawet nie chodzi o to, że jedna Instagramerka czy jeden Instagramer zerzną od drugiego, tylko prawdopodobnie, ja bym tak przynajmniej zakładała, robi na tyle sztampowe zdjęcie, że jest cała masa zdjęć wyglądających bardzo podobnie. Ileż może być różnych rodzajów ułożenia elementów na zdjęciu. Przykład. Na pewno zetknęliście się, się, się z, tym, z czymś takim, że jeżeli widzicie zdjęcie w górach, jakieś zamglone, powiedzmy zła pogoda, jak jest ubrana jedyna osoba widoczna na tym zdjęciu? Idę o zakład, że jest w żółtej kurtce. Albo na przykład taka typowa sztampa buksta-gramerska. Zgrabne nuzie, w skarpetuniach, obok kawusia z takim fiziu na, na, na wierzchu, jakiś taki wzorek, a w drugiej ręce książka. Miliard takich zdjęć jest. Te nuzie w skarpetuniach przewijają się wszędzie. I to wcale nie chodzi o to, że jedna zobaczyła nuzie w skarpetuniach i sobie stwierdzi, ja też zrobię sobie nuzie w skarpetuniach, zwłaszcza, że wieść gminna głosi, że to podkręca zasięgi, co jest, że tak powiem, bullshitem, no ale cóż. Po prostu może nie wiedzieć o tym, że inna bookstagramerka 1,5 i 15 też sobie walnęła nuzie w skarpetuniach i książkę, bo jest to tak sztampowy przykład zdjęcia, że mnóstwo osób to robi i wskazuje i działa bardzo podobnie, nie mając tego, tej świadomości. Kiedyś spotkałam się jeszcze z, takim, z taką sytuacją, że ktoś, jakiś fotograf, jakiś autor zdjęcia na Instagramie zarzucił drugiej osobie, że zrobiła identyczne ujęcie z, kościoła, z wieży Kościoła Świętej Elżbiety we Wrocławiu. Rzeczywiście oba zdjęcia były łudząco podobne. Problem tylko w tym, że z wieży kościoła święte Elżbiety we Wrocławiu da się zrobić naprawdę bardzo ograniczoną ilość ujęć ze względu na to, że no, budynki wrocławskie jakoś nie chcą się poruszać, więc no, nie ma opcji. Trudno zatem w takiej sytuacji zarzucać komuś plagiat, jeżeli można zrobić tylko pewną ilość ujęć no i choćbyśmy stawali na rzęsach, nie zrobimy tego inaczej, możemy co najwyżej inaczej wyedytować zdjęcie. Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, więc najlepiej sobie określić, czym jest utwór. I tu teraz sięgnę do artykułu pierwszego ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przeczytam Wam. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia i w nawiasie utwór. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory i tutaj jest wymienione wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi, literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe. Są również to utwory plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne, w tym filmowe. I teraz, ochroną może być objęty wyłącznie sposób wyrażenia. Nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Dobrze, a co z tytułami? Otóż tytuły nie są objęte prawem autorskim. Tytuł w rozumieniu ustawy nie jest utworem, dlatego możecie niejednokrotnie spotkać się z książkami, które mają takie same tytuły, albo na przykład z filmami, które mają takie same tytuły, albo z książkami, które mają takie same tytuły jak filmy, i jeśli taki tytuł nie jest zarejestrowany jako znak towarowy, to nikt prawa nie łamie. Co to znaczy znak towarowy? No, przykładem takiego, takiego tytułu są Gwiezdne Wojny Star Wars. Nie można sobie teraz zupełnie swobodnie nazwać czegoś Gwiezdne Wojny, dlatego że jest to po prostu znak towarowy, zarejestrowany i jeżeli ktoś użyje go, no to po prostu łamie prawo. Jeżeli takim znakiem tytuł nie jest, może swobodnie brzmieć tak samo jak inny tytuł, z którym ktoś mógł się zetknąć. No dobrze, a co z pomysłem na książkę? Sięgnijmy tutaj jeszcze raz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, artykuł pierwszy. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia. Nie są objęte ochroną odkrycia, idee, Procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Kolejna rzecz. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. I zobaczcie, utwór musi zaistnieć. Wedle tego, tak jakby się interpretowało ten zapis, pomysł nie jest objęty prawem autorskim, ponieważ jest to jakaś idea. Tak, tutaj ustawa jasno stwierdza, że nie są objęte ochroną odkrycia i idee, więc jeżeli idziesz sobie z psiapsiułą do kawiarni i mówisz jej, słuchaj stara, mam zarąbisty pomysł na powieść i po prostu to będzie, no, jak nie nikę, to Nobel, jak nic, po czym jej mówisz ten pomysł, ona stwierdza, że no nie, no super stara, faktycznie, no to jest coś nad czym walcz, walcz. Ty sobie tam walczysz, tak dopinasz sprawy. Cztery miesiące później wchodzisz do księgarni i ku swojemu zdumieniu stwierdzasz, że Twoja psiapsiuła wydała książkę właśnie z Twoim pomysłem. No to możesz mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Jest to naruszenie Twoich dóbr osobistych. Z kodeksu cywilnego możesz ją pociągnąć, ale tak naprawdę szansa na to, że dany proces zakończy się orzeczeniem dla Ciebie korzystnym jest naprawdę bardzo małe i y, ciężko, ciężko jest cokolwiek tutaj udowodnić. Dlatego ważne, tak autorze, zwracam się do autorów, ważne jest to, co mówicie publicznie. Wiecie, to, to jest smutne, ale jeżeli w grę wchodzą pieniądze, a nie daj Boże dużo pieniądze, to naprawdę w ludziach zwalniają się różne hamulce. Y, ja wiem, że to brzmi mega cynicznie, ale no naprawdę. Tak po prostu jest. Dobrze, tyle teorii, a teraz przejdźmy do konkretów. Podam Wam takie dwa przykłady, które wywołały burzę w internecie i obie sprawy skończyły się w sądzie. Z tego, co się orientuję, jedna zakończyła się ugodą, druga chyba jeszcze się nie rozstrzygnęła. Dla jednej i dla drugiej osoby, których utwory zostały wykorzystane przez inne osoby, a przynajmniej... Charakter dzieł tych innych osób wskazuje na to i pozwala tak właśnie domniemywać. Czyli dla jednej i dla drugiej autorki była to droga przez mękę. W jednym i w drugim przypadku ta batalia trwała naprawdę bardzo długo co raczej nie nastraja optymistycznie. Będę tutaj się posługiwać konkretnymi imionami, nazwiskami oraz nazwami wydawnic, z uwagi na to, że są to informacje publicznie dostępne i szeroko znane. Te źródła, z których ja korzystam przy tworzeniu tego odcinka, oczywiście znajdziecie w opisie odcinka w postaci linków. Zachęcam, można sobie zajrzeć. Tam pojawiają się również inne przykłady oskarżeń o plagiat więc można sobie wiedzę uzupełnić. Zacznijmy od blogerki, która prowadziła swojego bloga o tematyce, interesowała się mangą. Pisała sobie w internecie na tym swoim blogu historię, tworzyła kolejne rozdziały, czyli była publikacja. tak? Nie chodzi tutaj o pomysł. Ona nosiła się z zamiarem napisania książki. Jej fabuła powstawała w internecie. Jakże się zdziwiła, kiedy pewnego razu w księgarni odkryła książkę Jakuza bliźniacza krew Agaty Romaniuk, wydaną przez wydawnictwo Belona, kupiła tę książkę z ciekawości, bo już opis na okładce zapalił jej taką czerwoną lampkę, po czym z bezbrzeżnym zdumieniem stwierdziła, że książka to jest toczka w toczkę jej blok. Rozpoczęła się batalia z wydawnictwem. Autorka na swoim blogu opisuje szczegółowo to, przez co przechodziła i oczywiście Wam link zostawiam. Agata Romaniuk w momencie publikacji książki była osobą niepełnoletnią. Umowę z wydawnictwem podpisywała ona oraz jedno z jej rodziców i jako osoba niepełnoletnia nie poniosła konsekwencji karnych tego, co zrobiła. A zatem autorka bloga wytoczyła sprawę sądową z oskarżenia publicznego, czytam tak, na stronie biblionetka.pl, i ta sprawa zakończyła się ostatecznie potwierdzeniem zarzutu naruszenia praw autorskich. No, ale to, co powiedziałam, odstąpiono od ukarania. Osoby, która wykorzystała utwór blogerki z uwagi na to, właśnie, że ta osoba była niepełnoletnia. Samo wydawnictwo, jak czytam na biblionetce, samo wydawnictwo tłumaczyło, że nie mogli sprawdzić autentyczności książki, bo, uwaga, uwaga, wydają 300 książek rocznie i nie mają na to czasu. I teraz przejdziemy do drugiego przykładu wykorzystania czyjegoś utworu w innej publikacji. Druga taka sprawa, co, która... Odbiła się szerokim echem w internecie, albo przynajmniej w tej bańce internetowej, w której ja na co dzień przebywam. Dotyczyła małżeństwa blogerów, Marty i Adama Biernatów, którzy napisali książkę o Islandii. Ta książka nosiła tytuł Rekin i baran. Życie w cieniu islandzkich wulkanów. Tę książkę wydało wydawnictwo poznańskie. I teraz. Książka była bestsellerem, zawierała i zdjęcia, ponoć piękne, nie wiem, nie czytałam, i zdjęcia, i opisy Islandii jako takiej. Zresztą blogerzy prowadzą swoją, czy też prowadzili swoją stronę internetową o Islandii, wielokrotnie na tej wyspie byli. No mieli o czym pisać. Wszystko było świetnie, tylko że mniej więcej dwa lata po publikacji okazało się, że tekst, który został użyty bardzo wielkiej części, bo konkretnie w około 90% pochodzi z innej książki i jest to książka islandzkiej pisarki postaram się przeczytać imię i nazwisko Aldy Sigmund Dotir opublikowanej wcześniej, która no właśnie stanowiła niezwykle cenne źródło danych dla blogerów piszących książkę Rekin i Baran. Islandzka pisarka dowiedziała się o wykorzystaniu swojego tekstu zupełnie przypadkiem. Znaczy, przypadek miał postać jednej z jej czytelniczek, która kupiła książkę Rekin i Baran a wcześniej czytała po angielsku książkę pani Sigmund Dottir i ze zdumieniem stwierdziła, że to jest właściwie to samo. Po czym skontaktowała się z pisarką i powiedziała jej, że tutaj jest taka sytuacja, że bardzo podobny tekst w tłumaczeniu na polski Znajduje się w takiej i takiej książce. Pani Sigmund Dotir rozpoczęła batalie z wydawnictwem poznańskim, i przez pewien czas przepychanki trwały w mediach społecznościowych. Jedna i druga strona zarzucała sobie nieuczciwość, czy też mijanie się z prawdą. Islandzka autorka wynajęła swoich prawników i cóż, no i rozpoczęło się postępowanie sądowe. Blokowano się w social mediach, autorzy podobno nie odbierali przesyłek poleconych, więc no, tak nieciekawie to wyglądało i już po stwierdzeniu, że są tutaj jakieś mocne niejasności, Książka przez ponad rok jeszcze była dostępna w sprzedaży, ale jak już sprawa wyszła na jaw, internauci rozpoczęli swoje prywatne śledztwo, po czym doszli do wniosku, że w książce Rekin i Baran wykorzystano tekst nie tylko islandzkiej autorki, ale również innych publikacji, m.in. pewnego przewodnika turystycznego, a nawet teksty z, uwaga, uwaga, żelków Haribo. No i wtedy się zaczęło. O jakim podobieństwie tekstu tutaj mowa, bo to jest ciekawe. Przeczytam Wam fragment właśnie, który jest porównaniem. Pierwszy fragment dotyczy opisu z żelków Haribo, Tekst z żelków Haribo, a drugi to jest fragment książki Rekin i Baran, strona 206. Na żelkach jest tak. Historia lubianej lukrecji lucre lub też korzenia lukrecji, z którego uzyskuje się sok, sięga kilka tysięcy lat wstecz. Rekin i Baran. Historia korzenia lukrecji, z którego uzyskuje się obecny w słodyczach sok, sięga nawet kilku tysięcy lat wstecz. Żelki Halibo. Ta słodka, pikantna lub słona, w zależności od dodatków, przekąska do XVIII wieku znana była głównie jako środek leczniczy. Lukrecję stosowano głównie na przeziębienie i dolegliwości żołądka. I teraz rakini baran. W zależności od dodatków ta słodka, pikantna lub przejmująca słona przekąska do XVIII wieku znana była głównie ze względu na swoje właściwości lecznicze, a stosowano ją po to, by przeciwdziałać oznakom przeziębienia i walczyć z dolegliwościami żołądka. Przemyślenia zostawiam Wam. I może jeszcze drugi fragment. Tutaj porównanie Islandia, przewodnik turystyczny nasza geografik autorstwa Andrew Evansa, no i rekin i Baran Najpierw przewodnik turystyczny. Islandia jest najbardziej wysuniętym na zachód państwem europejskim, mimo że równie dobrze mogłaby być uznana za najbardziej wysunięty na wschód punkt kontynentu amerykańskiego. Rekin i Baran Islandii zostało przyznane sławetne miano najbardziej wysuniętego na zachód kraju w Europie, lecz równie dobrze moja, można by ją ochrzcić osadzonym najdalej na wschód punktem kontynentu amerykańskiego. National Geographic. Grzybiet śródatlantycki przebiega przez sam środek wyspy i czysto teoretycznie dzieli Islandię pomiędzy dwa kontynenty. Rekinibaran. Przez sam środek Islandii przebiega grzbiet Śródatlantycki, który stawia wyspę w nietypowej sytuacji podziału pomiędzy dwa kontynenty. Jak widzicie, to nie jest takie podobieństwo linearna 1 do 1, ale nie da się nie zauważyć, że ono zachodzi. W linkach do tego odcinka podcastu zostawię Wam oczywiście wszystkie źródła, z których korzystałam. Mam również coś takiego, taki PDF, gdzie jest porównanie różnych źródeł, z których odbicie znalazło się w książce Rekin i baran. Zobaczcie to sobie, porównajcie. Tam jest podane nazwa, źródła, strona, na której występuje dany cytat i analogicznie strona, na której coś podobnego znaleziono w książce Rekin i baran. I teraz zobaczcie. Autorka islandzka, o publikacji dwójki blogerów dowiedziała się tylko dlatego, że ktoś jej o tym powiedział. Wcześniejsza blogerka, o której była mowa, dowiedziała się o publikacji, no, bo odkryła książkę w księgarni, natomiast wydawnictwo jej powiedziało, że ponieważ wydaje 300 książek rocznie, to tego nie weryfikuje, nie weryfikuje autentyczności tekstów. Dlaczego to podkreślam? Stawiam taką tezę, że jest prawdopodobne, że są plagiaty przechodzące nam tak naprawdę koło nosa, niezauważone. Ktoś się na kimś wzoruje, ale w sensie nie inspiracji, tylko po prostu czerpie z tekstu, który już powstał, a to umyka ogólnej opinii ze względu na to, że jest tak wielki nawał kolejnych publikacji, na rynku wydawniczym. Jedno wydawnictwo Belona publikuje 300 tytułów rocznie, a to jest tylko jedno z wydawnictw, które istnieje. Jest możliwe, że po prostu osoby, które korzystają w sposób nieuprawniony z dzieł innych osób, funkcjonują sobie i pozostają niewykryte z uwagi właśnie na tę, na tę mnogość tytułów funkcjonujących na rynku. No i to jest bardzo smutne. Ilość pojawiających się publikacji no, rzuca tutaj raczej nieciekawe światło na ewentualną jakość tego, co się pojawia w kontekście tego, czy jest, są to utwory oryginalne. I cóż, w ten sposób dojechaliśmy do końca. Dziękuję Wam, że towarzyszyliście mi przez cały ten odcinek. Gratuluję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku Pisarski Backstage. Jeżeli podoba Wam się to, co robię... Aha, ważna rzecz. Temat tak naprawdę oczywiście nie został wyczerpany, bo o plagiacie można bardzo, bardzo dużo mówić, o inspiracjach może, można bardzo, bardzo dużo mówić. Jeżeli coś Wam się nasunęło, jakieś przemyślenia, jakieś refleksje, coś chcielibyście dodać, dajcie znać. Można się ze mną skontaktować przez moje media społecznościowe, przez Facebook i przez Instagram. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, powiedzcie o tym podcaście znajomym, podajcie go dalej, ocencie, można różne gwiazdki tam zostawiać. To jest fajna rzecz, mnie to naprawdę motywuje do działania. Dodajcie ten podcast do obserwowanych, nie umkną Wam kolejne odcinki. Kolejne odcinki pojawiają się co tydzień. Co niedzielę staram się tego trzymać i właściwie 14 razy mi się to udało <głos> za 15 nie, ale naprawdę narzucam sobie sporą dyscyplinę. Piszę książki, tak jak powiedziałam, kolejna książka powstaje. O czym będzie? Nie powiem, ale mam nadzieję, że... Ukaże się szybko i weźmiecie ją w swoje ręce. Czytajcie moje książki. Podcast prowadzę też m.in. po to, żeby zachęcić Was do zapoznania się z moją twórczością. I cóż, koniec na dzisiaj. Słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień. Trzymajcie się. Pa!